0: 报道有艺术。
1: 收收听报道，我是魏彩玲。今日直播当中，我们邀请到一个少年朋友，已经加非常的少年，但是他真的非常的有远见，而且他也非常有执行力。更可贵的是，他有一颗很利他的心。今日直播当中，我们要访问的是 One Forty 的创办人陈凯祥。凯祥你好
0: ，你好，彩玲姐好。
1: 凯祥，哦，你很年轻哎。你几岁<笑><笑>？
0: 我我三十三岁，然后我其实是大学毕业两年后创办 One Forty 这个非营利组织，然后所以也算是很年轻就开始做这件事，然后到现在，呃，团队也走向第八年了
1: 。哦，就给你开箱，凱他都要讲诶，这里 One Forty。One 英语 ，Forty 嘛是英语，英语对,对,对其实
0: 大家会很好奇，听到 One f o 分之一，这个协会的名字怎么那么特别？嗯、对,对那,那我们其实主要在做的是协助在台湾。的东南亚的外籍移工，然后在台湾有更好的生活，对，所以我们有一个移工学校，让这些移工来台湾，包含学中文啊，适应台湾的生活环境、文化，甚至是他在台湾一待就是好多年，然后他可以学到很多技能，有一天回到他自己的家乡，可以有更好的生活。对，那其实为什么叫做弯波体？那个时候在取名字的时候，我就想说要取一个让大家哎会好奇，很好记，<笑>而且是它背后是有一些意义的。嗯、对，那我算了一下，就是我们团队是在二零一五年成立。那那个时候，全台湾的东南亚移工，包含来自印尼、越南、菲律宾和泰国的移工，总共大概是五十八万人
1: 。二零一维系资源系五十八万人
0: 。嗯，那我就算了一下，哎、欸，大概是每四十个台湾人里面就有一位的移工，就是所以那时候就取名叫做四十分之一。对，但很有趣的是，因为移工的人数每一年都在成长，对，所以现在现在,现在的移工，对，现在其实全台湾的移工已经来到将近75万人了，对，那当然它也是一个从这个数据看起来就知道说，哇，移工的人数每一年都是好几万人在成长，那这也代表着。义工在台湾其实越来越重要，它是我们的生活的一部分。那未来其实这个议题，台湾有更多的家庭需要外籍看护来照顾长辈，更多的产业或工厂需要这些义工来来投入。那其实这个是一个哇，过去可能大家觉得，哎、欸，好像跟我。比较没有关，但其实跟台湾社会是越来越有关，越来越重要
1: 。开祥、嗯、其实讲了一个重点，就是台湾社会对移工人力的需求那个依赖度其实是愈来愈高。像彩玲的妈妈，在差不多七岁年纪，她就需要人家照顾，因为开始有失智的状况，所以我们就找了一个一年级的移工，一给你来搞台湾嘛，一给得背你。那你就会发现说，哎、欸，他不在的时候。哦，仅仅是乡下人一当全职去照顾妈妈，有些节就多有问题。所以我们在讲说，咱台湾小辉如何去理解这一群仅仅是离乡背景来家怕变的狼，我们需要有更多的理解跟同理心。那凯祥，你很年轻，而且我知你是高材生，你正大商学院毕业的，<笑>对<吧>、
0: 嗯、是是是。
1: 那一波来攻商学院，大家的印象拢是讲。好，毕、哦、业之后都是想办法赚钱呐、啊。那你就办这个玩佛体系非营利组织，唔是被探劫？家里爸爸妈妈支持吗
0: ？其实一开始当然会。呃，好奇或是担心啦，就是说，哎、欸，那做这件事，因为毕竟这一条路是很少人走的一条路，就是很多人会觉得说，哎、欸，做非营利组织、做公益，好像是等我赚到钱退休以后妹妹再,再來你来。二十多岁
1: 多笑咧，人生正开始，<笑>怎么不去好好的上班去服务前面 NGO？
0: 对，其实那个时候的想法很单纯，就是我希望，呃，我自己每一天的工作是对这个社会有意义的。对，那当然我也看到了一些，包含听了一些演讲，看了一些书，然后看到说在世界各地有很多的这种非营利组织的专业工作者。对，那其实也打破了我一些原本的概念，就是我原本也以为，哎，那是不是要等退休后才能来做公益，或者是是不是就是有爱心、有热情就可以投入？但是我发现说，其实，在世界各地有很多不同的组织在去解决不同的议题的问题，那其实都是很困难的。它需要很专业的人才，可能有议题研究啊，有募款，有那个服务的设计，对，或者是要怎么样子去追踪这个计划的成效。对，那其实有各式各样有专业背景的人在里面，甚至是媒体或行销，要怎么样把一个议题要让社会大众开始去关注，开始有所行动？对，那我就觉得，哎、欸，这是一条虽然在台湾很少人走的路，但是我愿意试试看。对，那也因缘际会的，就是遇到了很多的义工，听了很多的义工的故事，我就觉得。哇，这个真的是一个在台湾很少人投入在做，但是我自己也很被这些义工的故事感动。特别是我听到很多人说，他来到台湾都是他人生中第一次出国，他买的人生第一张机票就是来到台湾，然后一待就是六到八年甚至十年的时间，基本上是把他整个可能青春年华都花在台湾这段时间里。对，但是又很辛苦。就是很多人都告诉我说，嗯、哇，刚到台湾，其实完全不会说中文，对，一
1: 点没通。然后离乡背景，然后还有雇主适应上的问题，<錯>还有思念家里。我当时赶快给他们认为可能夫妻关系生变
0: ，嗯，很多的问题。其实很多，对。那我就很希望说，能不能有一个团队，然后来协助这些移工，来在台湾有更好的生活跟工作。那其实这也不只是单纯的协助移工而已，而是其实协助的这些移工，比如说中文更好，或者是更适应台湾的生活。那反过来，比如说全台湾有二十多万个家庭都有聘请外籍看护，对那。这些移工如果中文更好、更适应的话，他其实也可以照得沟通起来也更方便。对，对跟雇主之间的沟通啊、互动，其实每个移工都是住在雇主家里面，那其实就一起生活这么多年了。对，所以其实我们也发现，我们等于是也协助了全台湾很多的家庭呢、啊，可以在照护上面、沟通上面，可以变得更好。
1: 紧接就厉害，这么年轻想这么多。那这位这本当电话号码联系 One Forty 的创办人凯祥陈凯祥，凯祥，那问一下下，你这个 One Forty 主力一刚开始的构想，然后在经过这八年，它长成的样貌，越练协会越来越专业，然后扩展的面向也越来越多。当初的构想到现在的样貌，有什么样的差别
0: ？其实一开始。只有一个很单纯、很简单的概念，就是想要做一个义工学校，因为我们发现说，在台湾的义工很多人就不会说中文，他们想要学习。他们来
1: 之前没有经过一些训练吗
0: ？其实。从呃来到台湾，他需要经过中介。对，那其实，在比如说东南亚的中介，其实都会有一些很基础的训练，但其实大部分是不够的。
1: 我先讲一个笑话，嗯，这是金贤告诉我的笑话。呃，他们家很早以前曾经找了一个那个外籍的帮佣，是，也没来习作，就是他们还是会有简单的训练啊，比如说就要说啊，太太你好，太太你回家了。那结果那时候金贤的妈妈已经不在了，那回来的第一天是金贤的爸爸。结果他第一天遇到那个男主人回来的时候呢，他就在门口就鞠躬说：“<笑>太太，你回来了
0: 。<笑><笑>他”<笑>这个就像海翔说
1: 的，对对对，这个会有训练的习习，很基本的，其实还不足以他生活上的运用。
0: 对对，所以就想说好，那我就来开一个义工学校来试试看。一开始也没有很有把握，因为在台湾当时其实没有任何针对义工的学习的这种课程。对，那但很幸运的是，那个时候我们尝试开了第一堂课，就有很多的义工来报名。我们的课就在就是。台北车站的附近，你是去那边
1: 发传单吗？
0: 对，就是因为就想说哇，就来发传单试试看，然后看看有没有义工有这样的需求。当然一开始很困难，是因为他们会觉得哎、欸，很奇怪，怎么会有一群台湾人？那个时候我带着一群台湾的义工，我们就一起设计课程，然后发传单，然后其实很多人觉得很奇怪，不太相信我们，怎么会有人这么好，就是还免费的课，然后可以来上。对，那但后来第一堂课，我记得有25位的义工来参与我们的课，他们上完，他们就哇，就是拍照啊，然后很多影片会分享出去，或者是他们很爱直播，在上课的时候用手机直播，<笑>然后网络上就有很多其他的义工的朋友就会看到说，哇，这是哪里？我也要去，所以后来就哎，越来越多的义工知道我们。那其实到现在已经第八年了，整个我们的义工学校，它其实变成了一个很完整的一个学校，有各式各样的课，包含中文课，中文课还有分基础班、中阶、进阶，还有台语课？哦，我们现在有开始了，对，就是、你说需要
1: 老师外单 K，
0: 对，因为也发现说，大部分虽会说中文，但是其实有一些家庭是讲台语，嗯。对，所以我们等于还有考到华语文证照，这、就是我们的课，也有储蓄理财，然后有呃电脑课，还有商业课，对，然后甚至有一些认识台湾的文化生活的这种文化适应课，嗯，甚至还有一些比较动态或者是比较嗯、呃、软性的，比如说摄影课，让大家可以透过手机就可以去拍照。透过照片，其实并不是说要去学那个照相技术，而是怎么样子透过影像去说故事，嗯、去把他想要说的去讲出来。对，所以现在这个学校其实到实体的课程到现在已经有大概三千多位的，一共来上课，而且已经算毕业了，完成了六个月到一年的课程。<笑>哦、对，
1: 你的学校。要上六个月到一年喽
0: 。对，那都是礼拜天上课，所以这些义工可以透过假日来来上课。那有点
1: 会很好奇，在我们 One Forty 的这个学校，学校你就要有场地，还有师资对吧？那场地也需要有支出水电啊、冷气啊，那这些部分你你你怎么处理
0: ？其实非营利组织大部分都还是靠募款，对，因为我们针对义工的课程是免费的。对，那我们其实会，呃，很希望有台湾的，呃，社会大众的支持，所以其实也有很多人透过可能每个月信用卡的捐款、定期定额小额三百块、五百块来支持我们，然后我们就，呃，吸引到越来越多的人的支持，因为我们发现说，其实很多人会开始认同 OnePoint 在做的事情，是因为大家也都希望台湾是一个更友善。呃，外国人的社会对人友善，我们很常说台湾最美丽的风景是人。<笑>对，所以我觉得 One 在做，其实一直是在推动这样子的理念，甚至是我们希望让这些义工在台湾，不止他生活的好，他照顾的家人，他照顾的长辈也可以生活的好，甚至是这些义工回国之后，他会记得在台湾的这些年，是留下很好的回忆跟很好的印象。他会去分享给更多人，那他的家人、他的朋友、他的邻居，所以其实每一年有大概十万位的义工会来到台湾，那每一年也会有十万位的义工从台湾离开回去。回去所以如果每一个人都带着对台湾好的印象，那我觉得这个是对台湾来说在，在在国际上是一个很好很好的一个很像国民外交了。所以所以吸引到很多人，的的国民外交<笑>对。
1: 因为如果说我们有这么多的移工朋友这样来来 k i k 对台湾的整个的能见度阿西工，我们对移工是不是友善？这其实很多的国际也会注视，那对吗？我们待会儿还要继续请凯想要来谈一下，一谈到工，其实非营利组织是非常非常专业的这一块。阿伟郎工哈，有真的有那么困难吗？啊，不就是找一些志工吗？其实他的专业度在哪里？还有的是工，你做这七八年来，你自己的心路历程，因为你一定有克服了很多的困难。虽然冬吹舞满腹的热情，但是现实跟原先预习的状况一定有不一样的地方。男性受困者你们等来，欢迎给小徐视听播斗艺术会彩铃。这波当中，我们邀请到我们的少年朋友是 o n Forty 的创办人陈凯祥，凯祥。凯祥做这个 NGO 的组织，已经给你得背当。那你这八年来，从一个记者归回大学刚毕业两年之后的少年郎，他现在嘛是就少年了，现在才三十三。<笑><笑>你这七八年的心路历程，你也敢休息安乐？嗯
0: ，其实一开始我也不知道自己会走到哪里，有办
1: 法撑到这么久
0: ？对，但但到现在其实。呃，确实也有，不只是我一个人在做了。我们有一个团队，我们有多少人？呃、团队大概有二十多位的呃伙伴、哦，那不少。
1: <对>那我们的协会，比如工义工朋友上课的地方在哪里
0: ？嗯，上课的地地方我们都会找，就是靠车站附近。所以像呃，去年我们上课的地方在台北跟台中，对。那其实现在有越来越多，哦、嗯，台中也有,也有，也有，也有。那现在其实有越来越多的义工，因为我们也观察到，它可能因、欸、地理位置的原因，其实全台湾二十二个县市都有很多的义工，对，所以，我们其实教室的位置还不够多，所以其实有很多的义工开始用线上来参与我们的学校。对，我们有一个免费的义工学校的线上课程，那只要义工有手机、有网络，而且任何时间、任何地点，它都很方便，可以点上网，然后找到万玻璃就可以来学习。对，所以，我们其实。一直有一个影音团队在做这些教学影片，比如说都是用印尼文、用嗯、呃、菲律宾文来教他们怎么样子来学习中文或认识台湾。对，那我们在网络上有一个频道，这个频道有大概三百多支的影片了。这
1: 么多是什么样的频道
0: ？对，就是它是一个 YouTube 的频道，然后它专门就是我们拍摄了各式各样让义工来学中文或是一些简单的生活绘画。怎么搭公车、买菜、看医生，或者是他在家里面在照顾长辈的时候的一些，哎，他可能会需要知道身体部位啊，嗯、或者是像刚刚彩玲姐讲的那个笑话，嗯、<笑>他要知道说家里面的，对哥哥的那个称谓要怎么讲，<笑><谓>对，所以。这个频道我们发现，因为手机而且是免费的，大家会互相这样分享，就发现说哇，这个频道现在已经有七万多位的义工在订阅我们的频道，然后我们只要一有新的影片，大家就会来收看。对，所以其实也很推荐大家，如果家里面有看护有义工，都可以来到我们的免费的线上频道来学习中文。
1: 开箱狂开就是非常的阳光正面，充满了正能量。但但是这七八年当中，你有遇到一些挫折，还是有遇到一些困难吧？没有都这么顺的吧
0: ？对，一定有。就是经营一个非营利组织，而且我们是真的是从零开始，一群年轻人，等于并不是像现在有很多基金会可能是。企业它附属的基金会，那企业会在背后支持。人家有富爸爸、富
1: 妈妈，像什么富邦啦、国泰
0: 啦。是是，那 One b o 确实是就是从几个年轻人从什么都没有开始，但是我们又看到了很多很多的义工需要帮助，所以我们一其实一直很努力的在对外募款。对，那当然这个经费的压力其实一直是蛮大的，因为我们。要要开更多的课，那甚至是我们要办很多的活动或展览，去打破整个社会大众对于这些外籍移工的偏见或歧视。其实我们也一直很努力在推动，对，所以这个是走上这条路一定会有的压力，对。但我觉得也有另外一个呃遇到的挫折是，其实我们就算很努力的在推动，其实还是可以看到很多的。呃，台湾人对于移工或者是很多人会说外劳，还是会有很大的，不管是害怕或者是偏见、偏见对或歧视。嗯、那其实这也是我们，就是我们也知道说这件事情不太可能是三年五年就完全改变的。对，比如说台湾在对待新住民。其实也是经过了大概二十年的时间，从以前我们叫他们外籍新娘、外配，那经过这二十年，慢慢可以去理解说，这些新住民也是台湾的一份子，也是台湾人，新台湾人。对，那其实大家对于移工的这些偏见或刻板印象，我们也要很努力的、持续的来来推动，然后去真的是可以用更。同理、跟平等的方式来对待，然后去真的让台湾社会可以去善待这些来自不同语言、不同国家的人。那我觉得这是我们有这样子的，嗯、呃，好的心态出去，其实别人也会用这样好的心态来看待台湾
1: 。而且，兄弟，我是我们虽然付了钱，但是人家真的是来帮我们的，那就扣住他。杜凯祥说的。我们需要有更加健康的心态去看这些移工朋友，所以你们也做了一些事情说，的是讲，好让我们台湾的民众一旦更融入，还是说更理解我们这些移工朋友的文化。所以，来是不是值得好做东南亚星期天？
0: 对，就是其实我们就想要透过一些蛮简单的方式，比如说用食物啊，用一些小旅行，让大家跟移工之间其实先开始有一些。互动有认识，有认识了以后，你就会去理解。那其实很多的偏见或刻板印象，都是我们从来没有互动，也不知道，然后就慢慢会产生的这样子的印象或恐惧。对，所以我们就透过这种每个月的小活动，然后让移工变成是导游来带我们去导览。比如说，在每个城市都有一些他们。呃、嗯，聚集的这些东南亚小聚落，对，然后比如说带我们去看东南亚超商啊，他们很爱吃的一些东南亚的很到地的餐厅啊，或者是他们会去寄钱回家，或者是周末会去弄个头发去美容院，那这些都是让我们可以去理解哦，原来。义工放假，哎，就是来到这些地方。那这些地方也很特别，等于对于台湾人来说是一个好像没有出国，但是来到这些地方也像出国了一样
1: 。<笑>有未<诶>出国，感觉台多凯祥宫诶那个。东南亚星期天其实应该是讲针对咱台湾的民众，对不对？<錯>所以我们要去哪里获得这些资讯？请问彩玲对那个什么泰国菜啊，哪种咖咖泰国菜会点去欢喜？有类似这样，我怎么去知道？讲琳达是不白什么嗯
0: ，其实在网络上查义工学校，或者是查 one f o 分之一， 40, 然后在我们的网站上，我们就会公布说、欸，我们每个月有什么样子的。活动有时候是小旅行，有时候是厨房派对，都是给台湾的民众。很多有家人带着有亲子一起来参加，有老师、有雇主、有大学生。其实那是一个很轻松，而且在那样的活动的氛围里面，其实大家都是很平等的。我们真的是用交朋友的心态来认识不同的文化，甚至是我们每一年也都会办一些比较大型的展览。来展出这些义工的故事，所以像我们这几年都会办摄影展。那这个摄影展很特别，因为我们其实是去收集全台湾各地义工他们自己拍的摄影作品。那像今年我们已经办到第四届了，然后光是今年我们就收到了一千一百件的作品
1: 。这这样，那你们都在哪里展？
0: 嗯，我们其实每一年会在不同的地方，北中南都会有有
1: 个巡回展就对了。没
0: 错，所以也都可以欢迎大家到网站上，然后来看看我们的摄影展在哪边举办，然后欢迎大家可以有机会来看。
1: 那刚刚凯强也分享到说，做 NGO 这件事情，从一刚开始的热情跟梦想，后来你发现说，他其实需要非常非常的专业。那你嘛，刚开始做 NGO 对你来讲，那是帮助把人，对自己其实也是一个很大的成长。你最大的心路历程是下面
0: ，我觉得一直以来我都呃有一个。很强烈的感觉，就是虽然表面上看起来好像是我或者是 One Body 团队在协助义工，但是我自己其实这些年来认识到这么多的义工，然后听到这么多义工和我分享他的故事，我其实从他们身上学到很多。对，因为其实每一个义工他都是不简单的，他要。跨国离开家人，来到一个异乡，然后这么多年，一定会遇到很多困难，但是也有很多很多的移工，他还是很努力、很正面的去看待这些困难，然后还是很努力的赚钱、存钱，甚至把四分之三的薪水可能都会寄回家。嗯然后他在谈到他未来的梦想的时候，都不只是谈到他自己，而是谈到他希望他的小孩，他希望他的爸妈，他希望他的老公或老婆可以有更好的生活。都是为了
1: 家人。
0: 对，我觉得这是我从他们身上学到最多，就是怎么样面对困难的时候去看见那些很正向的力量，以及说也可以从这些义工身上去真的认识更大的世界。因为从不同的移工就有不同的文化、不同的宗教信仰，然后这些经历都是我从这些移工身上可以去学到的，然后也让我可以算是更谦卑吧，就是觉得哎，自己其实在这个世界上，其实尽到一份自己的心力，然后扮演好自己的角色，那会持续的努力下去
1: 。在困难的时候还可以看见力量。凯祥今天跟我们分享哦，真的是非常的。感动，所以彩玲也常常觉得说，荷里盖仔有你们这些，哈哈哈，意热情、牺牲、奉献，而且又非常能够坚持，所以我们才可以打造出更美好的世界。啊，总是要有一些人去做不一样的事情嘛。非常谢谢凯翔，大家有兴趣可以去网络上找。One
0: 或者是义工学校。
1: <笑><對>今天非常谢谢凯翔，毛感谢大家收听，我是彩玲，明仔当赶在时间再会，拜拜拜拜。播的无艺术，上精彩热流 ，The Spotify、Sp ify, Google Podcast、Go Apple Podcast 拢听得到。